0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de serie Nivels Podcast.
1: Nee, we gaan samenwerken vanuit die verantwoordelijkheid aan die betere samenleving. Om als ik de wereld wil verbeteren,
0: moet ik bij de kinderen beginnen. En dat begint op school. In deze aflevering bezoek ik Annemieke Bulters. Annemieke is ruim vier jaar directeur aan de werkplaats Kindergemeenschap Kees Boeken.
1: In de stem van de minderheid zit de wijsheid. Dus laten we daar naar luisteren.
0: De school is in 1926 opgericht door Kees Boeken... vanuit de overtuiging dat kinderen serieus genomen moeten worden... om met hen te kunnen bouwen aan een rechtvaardige en verdraagzame samenleving. Die overtuiging is er nog steeds. In de werkplaats bouwen kinderen en volwassenen... met hoofd, hart en handen aan een wereld van mogelijkheden.
1: Dat het zo ontzettend belangrijk is om een gedragen visie te hebben... en dat je dat ook met elkaar deelt, dat je hem leeft dat je hem zichtbaar maakt en dat je die faciliteert, dat je dat met elkaar draagt.
0: Ik ben benieuwd wat wij kunnen leren van het pedagogisch leiderschap van Annemieke... aan een werkplaats waar de ontwikkeling van peuter tot jongvolwassenen centraal staat. Annemieke, welkom in de podcast van het Niveaus. Dank je. Even voor de luisteraar, die kan ons niet zien Annemieke, dus we moeten er even meenemen. We gaan het zometeen hebben over jouw pedagogisch leiderschap aan de Kees Boeken. Wij zitten op dit moment... Niet op de school.
1: Nee.
0: Waar zijn we en waarom zitten we hier?
1: Nou, we zijn bij mij thuis. Amsterdam. Spadina We kijken uit over het ei. En waarom zijn we hier? Omdat ik verdomd ongelukkig gevallen ben. Uh, eind november. En mijn been gebroken heb. En aan huis gebonden. En daarmee alle tijd heb om een podcast op te nemen.
0: En dan ben ik benieuwd. En dat is misschien een bruggetje. Is hoe is het als schoolleider op afstand te zijn? En hoe geef jij nu op afstand eigenlijk leiding aan een school. Kan je daar iets over zeggen?
1: Het is ingewikkeld. Uh, het fijne is dat onze directeur-bestuurder... eigenlijk meteen een teamleider als vervangend directeur heeft aangesteld. Waar ik ook heel goed mee samenwerk. Zelfde visie, zelfde houding. En wij sparren heel regelmatig. Toevallig had ik er voor dit gesprek net nog even aan de lijn. We gaan het nu ook gewoon... iedere maandagochtend om 11 uur hebben wij werkoverleg. En we gaan nu ook starten met teamsoverleg. En... Ja, dat gaat goed. Ik kan, als we het over vertrouwen hebben... ik kan dat in vertrouwen, want ik moet het ook loslaten. Ik uh, zit in bepaalde appgroepen ook niet meer. Dat wil ik ook niet, want op afstand krijg je misverstanden. Uh, maar het overleggen is goed en wat ik hoor... en de dilemma's die er zijn, die bespreken we door... en daar gaat zij mee aan de slag. En af en toe zegt ze, help, ik weet het niet. En dan, uh, dan sparren we weer. Ja, dus dat...
0: Wat vraagt het van jou?
1: Dat... Het vraagt loslaten, het vraagt vertrouwen... De, dat vraagt dit hele proces. <lacht> loslaten, het gaat zoals het gaat. En ook, als we het over ook enorm waardering zien en voelen over hoe goed die school staat. Ik kan het ook loslaten. En het is niet alleen de vervangende directeur, maar we hebben ook een kernteam van teamleiders... die de schouders eronder zetten, geschoven, mensen vrijgemaakt... om taken te kunnen overnemen. En daar ben ik ook wel trots op. En tegelijkertijd ook de enorme betrokkenheid te voelen van... waardering en ja, dat gaat goed. En met zo'n lockdown dan, hè, communiceren en, en ja, daar liggen gewoon goede scenario's.
0: Wat is de pedagogische opdracht van de werkplaats?
1: De pedagogische opdracht van de werkplaats is, is vertrouwen ook, die basis, verantwoordelijkheid. Kees Boeken en zijn vrouw, ik zeg altijd, hij kon het niet zonder haar, met Betty, die waren eigenlijk wereldverbeteraars. Radicaal, hij wilde geen belasting betalen, zeker niet ook schoolgeld, want het ging naar, naar de bewapening. Jij heeft de Eerste Wereldoorlog meegemaakt, dacht, die barbariteit, die wil ik niet meer. En is uiteindelijk na een omweg gekomen. Als ik de wereld wil verbeteren, moet ik bij de kinderen beginnen. En daarmee heeft die, zei hij van, ja, van 0 tot 18, of van 4 tot 18 een school opzetten... waarin waarden, bepaalde waarden heel belangrijk zijn. Gelijkwaardigheid is daar heel erg belangrijk in. En onze leerlingen heten werkers. En onze leerkrachten heten medewerkers. Het kind staat echt centraal op meerdere scholen gewerkt, maar hier staat het echt centraal. Het kind weet het ook. Dus die komt vanuit zijn authenticiteit, weet hij ook van... ik kan een vraag stellen, ik kan een idee opperen, ik kan ruimte vragen. En dan is het er ook. Kees heeft altijd gezegd, een school... Ik wil niet dat, dat de werkplaats school heet, want school... daar heb je het gevoel van je giet er iets van bovenin en, en dan... Nee, we gaan samenwerken vanuit die verantwoordelijkheid aan die betere samenleving. En dat begint op school. We hebben verantwoordelijkheid voor elkaar. En daar zit ook heel veel in die pedagogiek. Dus we helpen elkaar. Er zit mentorschap in. Er zit democratie in. Dus we bespreken met elkaar. Wat gaat er goed? Wat gaat er minder goed? Hoe lossen we het op? We hebben heterogene klassen. Je, je wisselt van rol. Je bent een keer jongste, je bent een keer oudste. Oorspronkelijk waren het drie lagen... En dat zit, omdat wij al, wij bestaan dit jaar 96 jaar... het zit in, de, in iedereen, in de vezels, in de muren, in de bomen. Je, je, het zit er vanzelfsprekendheid in, zo doen wij dat. En die pedagogiek is voor ons een hele belangrijke basis. En Ja, het is voor ons ook, die relatie moet er zijn, die veiligheid moet er zijn... en, en dat vertrouwen, en van daaruit gaan wij leren. Ja, en daar heeft hij dan ook nog allerlei rituelen om bedacht... die wij ook nog steeds doen...
0: 96 jaar, er zijn ook veel transities geweest. Ja. De waarden die je net zei, staan die nog overeind? Zeker. En zijn er, zijn er ook waarden ingewisseld? Zijn er ook, nee. Als Kees nu met zijn vrouw door de school zou lopen, zou hij... Zou hij trots zijn? Hoe zou hij naar kijken? Um, nou,
1: hij zou verrast zijn, denk ik. Dat, een van de dingen wat, wat ik ook zo bewonder in wat Kees altijd heeft gezegd... het is geen methode die ik propageer. Het moet aansluiten bij de tijdgeest... En dat vind ik ook een groot verschil uh, van de werkplaats... bijvoorbeeld met de vrije school... waarin een aantal dingen zijn die Rudolf Steiner ooit heeft gezegd... en die je nog steeds ook terugvindt, waar ook schoonheid in zit... maar soms ook denk je, ach, mag het wat opener? Dus wij werken inmiddels met methodes. Oorspronkelijk werd alles zelf ontwikkeld. En kwam men er toch achter van, ah, oh, jeetje Mina wat een werk. En B, als we kijken naar onze resultaten, het kan beter... Langzaam maar zeker hebben we toch die methodes waarin we zien van... ja, daar zitten ook hele mooie bij en daar, daar, daar hebben we ook wat aan. Die digitalisering is ook bij ons, staat goed. Daar werken we mee. Waar we wel steeds kijken, past het binnen onze waarden? We zitten nu bijvoorbeeld in het proces van stappen we over op Ginzi, ja of nee? Nou, dat gaat heel zorgvuldig van... ja, willen we die kinderen zo veel aan, de, aan die tab, tablet hebben of, of niet? En nou ja, daarnaast ook
0: nog alle kosten gaan we dat niet doen. Kan je een beetje inzicht geven van... hoe ziet het onderwijs daar eruit? We zitten nu natuurlijk in Amsterdam-Noord... dus ver van de school zelf... maar voor de luisteraar die dat ook niet kan zien... maar wel verbeeldingskracht heeft... hoe ziet het onderwijs op de werkplaats eruit?
1: Ja, want dat, dat heb ik eigenlijk vergeten te vertellen. Wat Kees ook heel belangrijk vond, was dat het totale kind zich ontwikkelt. Dus niet alleen die cognitie. Maar ook kunst en cultuur heel belangrijk. De Matthäus werd gezongen, en muziekles, dans, volksdansen was, was een echt een integraal onderdeel. En dat is er nog steeds. Dus wij, als je zegt, hoe ziet het onderwijs eruit? Dat is voor een deel, en vaak is dat toch ook de ochtenden wel, waarin er met taal en rekenen aan de slag. Als ik het over groep drie heb, want ons kleuteronderwijs is eigenlijk nog steeds zoals het altijd was. Dus dat is heel thematisch, dat is aansluitend op waar de kinderen mee bezig zijn, hoeken inrichten en, en, en dat volgen. En daarnaast hebben de kinderen vaklessen, maar ze hebben ook vakles natuur. Want natuur was ook, is ook heel belangrijk in de verantwoordelijkheid voor de natuur. We hebben een kinderboerderij, we hebben een mega groot terrein, dat is het. Het 16 hectare terrein, als je dat terrein opkomt, wauw, dat heb ik nog steeds, wauw. Zeker ook met die verschillende seizoenen, kinderen die spelen, ieder kind heeft daar de ruimte om te spelen. Nou, ik kom uit Amsterdam, ik weet wat voor postzegels en stoeptegels en gevechten en roosters om te mogen voetballen, nou, dat is bij ons helemaal niet. En dan hebben we ook nog een bosrand en daar gaan de kinderen hutten bouwen. Nou ja, Wat voor educatie zit daar? Leermogelijkheden zitten daarin. Het is echt fantastisch. Dus het spelen is ook heel belangrijk. Het spelend leren is heel belangrijk. En dat zit ook in onze pedagogische visie. Dus als er, voordat er gespeeld wordt... waar ga je spelen? Met wie ga je spelen? Als er begeleid moet worden. De bovenbouw weet dat al lang. Of heeft dat minder nodig. En als we uh, weer terug naar die pauze... dan wordt ook gek, hoe ging het? En dan wordt er ook aandacht besteed aan... Wat ging er niet goed? Wat ging er wel goed? Hoe kan je het oplossen? Dus dat is een integraal onderdeel van, van, ook van onze pedagogiek. Ja, die kleuters die krijgen alle ruimte om te spelen en te ontdekken. En die hebben ook een, je hebt een eigen speelplein. Met een heuvel en zand en water. En kunnen ze klimmen. En, dus alleen maar voor de af en toe mogen de drie vierers daar ook. Want die zijn natuurlijk mega jaloers. En dan hebben we daarachter nog een heel groot veld... Waar de andere uh, werkers allemaal spelen. Nou ja, ja, drie, vier, die gaat beginnen dan met dat, met, met dat leesproces. Sommige kleuters natuurlijk ook allang. Dan zie je smiddags ook weer veel meer thematisch werken, spelend leren. Ook buiten erbij betrekken, ontdekken. En dan hebben ze een eigen lokaal waar wel een schuifdeur zit. en waar ze op de gang dan met elkaar dingen kunnen ontwikkelen. of aan een project bezig. En uh, vijf tot en met acht, dat is eigenlijk een hele open ruimte. Waar vijf, zes een, een, een plek heeft en zeven, acht. En uh, ja, dat moet je vergelijken met dat beetje, ja, ik, toen ik het voor het eerst zag, dacht ik, nou, het lijkt wel op de kantoortuinen van, van, van die tijd. Meer gepersonaliseerd leren. Ze hebben wel hun eigen groep, waar ze starten, waar ze eten, waar ze af en toe ook instructie krijgen. Maar dat zijn... Korte momenten en vervolgens gaan ze, zoeken ze een plek waar ze of gaan samenwerken, waar ze of in hun eentje aan de slag gaan. Dat doen ze dan op de vloer, zoals wij dat noemen. En op die vloer worden ze begeleid door medewerkers van: Nou ja, red je het, heb je hulp nodig. Of ga nog maar door, of, of ga zelfstandig. Dat is eigenlijk zoals, en dat is dan weer de voorbereiding op het VO. Want wij zijn een, 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 een 1-2-pitter waarin PO en VO bij elkaar. Oorspronkelijk helemaal bij elkaar, maar uiteindelijk met alle regelgeving en is dat toch gescheiden en zijn er twee gebouwen geworden.
0: En kinderen stromen wel?
1: Merendeel stroom door. Ja, we hebben van MAVO tot en met uh, VWO. Dus praktijk en kader hebben we, basis hebben we niet. Maar tussen de 80 en 90 procent stroom door.
0: Het kind staat centraal, de, de omgeving, in je lijf komen beluisteren, ja. buiten, ja. Uh, uitdagen, aansluiten. Uh, hoe geef je als schoolleider leiding aan zo'n proces? Wat vraagt dit van jouw nou ja, pedagogisch leiderschap?
1: Ja, dat is een mooie vraag. Ten eerste op dezelfde manier aansluiten... en de waarde ook van, van, van Kees, van de werkplaats, in mij hebben. En dat heb ik ook. Dat is ook de reden waarom ik, waarom ik daar gesolliciteerd heb. Dit sluit heel goed aan. Vanuit vertrouwen werken. Goed observeren, goed kijken. Ik heb er, ik heb er veel tijd ingestoken ook heel bewust om te kijken en te luisteren... En, en te zien en te voelen. Ja, jullie zeggen dat wel, maar ik zie het niet. Af en toe vraagtekens te, te, te zetten en ook te ervaren... het is mooi, het is mooi zo'n school. En iedereen zegt, wauw. Maar vanuit mijn Amsterdamse achtergrond... en ik had veel meer scholen gezien... ik zeg ja, maar het is niet de enige school. Ik zie ook andere dingen. Ze waren ook... Dat, dat, ga ik, ik ga een ander pad op, zeg, wat vraagt dat van mij... Ja, kritisch zijn. En dat heb ik ook geleerd als zijnstromer. Ik stel altijd, bij mij is niks vanzelfsprekend. Dat, dus ik stel vragen.
0: Ja, even voor de luisteraar, dat hebben we in het vorige ja. besproken. Jij komt oorspronkelijk niet zelf uit het onderwijs, je bent een zijstromer, zoals ja. je dat zelf noemt. Even, ja. en waarom ben je overgestapt naar het onderwijs? Waar kom je vandaan en waarom stapte je in?
1: Ik heb een pedagogische achtergrond. Ik heb altijd met kinderen gewerkt, want dat, dat, die boeien me, dat vind ik prachtig. En daar een bijdrage aan leveren, dat, dat, dat doe ik graag, dat inspireert me. En het onderwijs was aanvankelijk voor mij. Ik dacht, nou, daar kan ik mijn vrijheid en mijn creativiteit niet kwijt. Maar langs, in 2005 uh, ging ik ging steeds meer samenwerken met scholen en zag, ja, maar er zit, er zit eigenlijk wel ruimte. En zeker in visie en aansluiting is, is het ook wel heel boeiend om, om daar onderdeel van te kunnen zijn. En heb ik die overstap gemaakt. En dat was ook een, ook een periode waarin er een groot tekort aan directeuren was. Dus bazen van buiten, zoals dat genoemd werd, die werden uitgenodigd om te solliciteren. En, uh, maar... ba bazen van buiten. Ja, bazen van buiten heette dat toen. Maar dan kom je, kwam ik in een, ik maakte de overstap van een, een uh, onderwijsondersteuningsbureau, uh, OOG, hier in Amsterdam maar je een bepaalde zakelijkheid en vanzelfsprekendheid... en het stap, maakte ik die overstap naar de schoolcultuur. Dat ik, hoop. Oh. <laughs> het was wel even winnen, ja. Maar daar stelde ik weer vragen. Hé, waarom doe je dit zo? Of, en waarom ga je zo? Of hoe zit dat? En daar, met die nieuwsgierige houding, die heb ik ook. Die vind ik ook fijn. Kom ik ver.
0: En is die mooi bij elkaar gekomen op deze plek? Ja. Jouw leiderschap ja. en zakelijkheid, maar ook ja. die mens... in zijn volle ja. pedagogische ontwikkelingscentraal? Ja,
1: dat zeg je goed. Ja. Dat is eigenlijk helemaal alle ervaringen die ik gedaan heb en gehad heb... in Amsterdam en al zijn breedheid, die komen samen nu op de werkplaats. Ja. Ja. En met pedagogisch leiderschap, ik heb daar ook die, dat, dat traject gedaan... bij het Nivels, waarin ook die moed... Uh, die vond ik ook heel boeiend. Dat vraagt af en toe ook moed om te zeggen van... hé, hey, als ik dit nu van alle kanten bekijk... jullie zeggen dit wel, maar ik zie het niet. En wat gaan we eraan doen? Wat heb je nodig? En uh, uh, hoe gaan we wel die stap maken om het, om het zover te krijgen? Want het, het, dat wilde ik nog zeggen... Uh, zo'n school van 96 jaar oud dit jaar heeft dus zoveel lagen en heeft een cultuur waarin ook een aantal dingen verborgen zijn. En die niet, dat, 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 is, heb ik eigenlijk, dat zie ik eigenlijk op elke school, het is een soort familiecultuur. Een aantal mensen werken daar veertig jaar, die houden van elkaar, die gaan met elkaar op vakantie, maar ze zeggen niet alles. En dat versluiert soms. En, en dat bevragen en dat boven tafel leggen. Dat is een kracht van mij. Dat doe ik ook graag. En, en daarmee heb ik een aantal dingen ook op kunnen schonen... en helderder kunnen maken.
0: Jij ja. werkte nu vier, vier jaar. jaar. Ja. Waarom ben je dan ingestapt op pedagogisch leiderschap? Want je straalt alles uit dat je het naar je zin hebt... en dat je het goed overziet. Het is toch ook kwetsbaar. Waarom vond je voor jezelf... ik ga in dat traject bij het niveau op pedagogisch leiderschap instappen?
1: Nou, dat had niet eens zozeer uit onzekerheid te maken... maar ik wilde gevoed worden. En een, een directeur... Ik had het net nog met mijn vervangster erover. Het is hartstikke eenzaam. En als, je, als ik niet uitkijk. En er zullen mede, meer, meer directeuren dat met me eens zijn. Dan zit je in dat, ben je met die dagelijkse dingen bezig. Maar er even uit. En visie. En horen hoe ze het op andere scholen doen. En die theorieën die aangedragen werden. En dan ik, kom ik heel bewust bij het Nivels. Ik ga niet bij Marnix. Met alle respect. Ik heb, ze, doen, ze doen goed werk. Maar die voeding. Joh, ik vond heerlijk die dagen. Het was een uitje. En dan neem ik ook weer afstand. En, en het leuke was dat, dat, dat pedagogisch leiderschap... dat het dat, dat alles maar hadden over vertragen. Dat ik moest vertragen. En dat ik me moest verwonderen. En, en dat soort huiswerkopdrachten kreeg ik ook. Dus de volgende dag kwam ik naar school. En, uh, en dan zei ik ook, ik heb een huiswerkopdracht. Ik ga me vandaag verwonderen. Ik kom bij jou in de klas. En, en uh, nou, dan laat ik me weer verwonderen. Dat was, heerlijk. Dat, was gewoon heerlijk. dat
0: klinkt ook een beetje als een warm bad. Ja. Waar schuurt het? Waar was het wel ongemakkelijk
1: met pedagogisch leiderschap.
0: Ja. Wat kwam je tegen bij jezelf in dat traject van je dacht van ja, dat is ook niet zo makkelijk.
1: Nou, wat ik, kwam, wat ik tegen wat, wat lastig is, ik heb het, het stokje overgenomen van, van iemand die, die een nieuw onderwijsconcept heeft neergezet. Een andere leider was dan ik. Ik probeerde een nieuwe cultuur daar neer te zetten. En daar, wat komt die nou doen? Daar schuurde het soms wel. En ik nam veel meer tijd voor de dingen. En uh, daar, daar heeft het wel geschuurd. En ik moest, het schuurde ook in, in dat ik mijn waarneming op tafel moest leggen. En ja, dat was niet altijd fijn om te horen.
0: En hoe zag je dat? Wat zag je bij je collega's gebeuren of in de school? Of wat gebeurde er als het ongemakkelijk werd?
1: Nou, dan ontstaan er, um, dan, dan, dan dat zie je en voel ik meteen. Dan, dan zie je mensen bij elkaar komen. En dan, ik zie het aan de reacties. Uh, dat heb ik ook geleerd. Daar ga ik op af. En daar ga ik over in gesprek. Ik zie, we hebben teamsessies. Dat waren ze helemaal niet gewend meer. De, uh, team, teamverga teamvergaderingen doe je niet met zo'n hele grote groep. Dat is allemaal onzin. kost kostte veel tijd. Maar ik proefde ook een behoefte aan gemeenschappelijkheid. Dus ik zei, oké, okay, we gaan niet iedere week. We gaan ook niet iedere veertien dagen. Maar ik wil toch tussen periodes, even een gemeenschappelijk moment. We maken met elkaar de agenda en we gaan kijken wat daar de mening van is. Want anders heb je eilandjes, we zijn een grote school. Ik heb 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 per bouw zitten er 150 leerlingen, zitten er 10 leerkrachten. Daar moest gezamenlijkheid in komen en ze moesten ook weten, oh jullie zijn daarmee bezig, oh oh, wat leuk, wij eigenlijk helemaal niet. Dat was, dat was in het begin echt schuren en, uh, en, en de grootste monden. Uh, dus daar, daar dacht ik ook, oh, hoe ga ik daar nou mee om? En, en toch, ik wil het gevoel, wat voor mij een hele belangrijke waarde is... is dat iedereen zich gezien en gehoord voelt. Dus daar heb ik enorm over moeten puzzelen. Hoe ga ik dat vormgeven? En uh, Deep Democracy is een, een, een aanpak die mij heel erg aanspreekt... waar ik voor de werkplaats... Uh, al mee bezig was in het kader van het Sinterklaasfeest... om dat uh, wat zachter en verbindender... en een feest voor de kinderen van te maken. Die heb ik ingebracht ook in de school... om juist de stem van de minderheid te horen. En als, je ze, als iemand zegt, ik ben het er helemaal niet mee eens... en dat, je, dat ik dan hoorde... hé, hey, zijn er nog meer mensen die het daar niet mee eens zijn? En dan merk je, er zijn veel meer mensen die het er niet mee eens zijn. En dan krijg je een, een veel gezamenlijker gedragen iets... En daar ben ik stap voor stap, heb ik dat de school ingehaald... en ook gevoeld en met elkaar besproken, wat vinden jullie hiervan? Want dit kan ons helpen, daar is draagvlak voor. En toevallig worden er vandaag twee medewerkers uh, van de werkplaats getraind... Uh, in Amsterdam hier, level 1, uh, diep Dus daar, daar, ben ik, daar ben ik trots op. En dat, de intentie waarom ik dat doe, is ook dat ik de werkers uiteindelijk ook dat wil, wil meegeven. Dat alle werkers van de werkplaats ook leren van... hé, hey, die is er niet mee eens. Wat gaan we doen? Hoe gaan we weer verbinden in plaats van polariseren? En soms is polarisatie even goed om maar uiteindelijk weer te verbinden. En dat past helemaal in de visie van, uh, van Kees. Die, die was toen al, zei hij... in de stem van de minderheid zit de wijsheid. Dus laten we naar luisteren.
0: Mooi. Ja. Als je dat doortrekt, hè, je zegt heel mooi vanuit dit... het werkt door naar die leraren, of de werknemers, zoals je... Medewerkers. Door, sorry, medewerkers. Het ja, het is, ik, medewerkers. Ik, ik heb
1: ook een, een paar maanden moeten willen. Ja.
0: Aan taal, sorry, excuus. Ja. Um, wat zie je bij kinderen gebeuren? Wat zie je in die vier jaar en dat je hier heel bewust... in die verbinding bent gegaan en je, je zegt ook in je taal heel mooi... Je, 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 je eik jezelf echt weer steeds tot de oorspronkelijke visie... Mm -hmm. Wat zie je hiervan terug bij de kinderen?
1: Ja, en dan is, dat is misschien wel leuk om dan even die anekdote te vertellen. Dat is het, 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 ik moest toevallig deze week ook nog een artikel voor de WP-krant, heet dat dan, schrijven. Die gaat over innerlijke motivatie. En uh, ik heb een stuk geschreven over de voortdurende drive van de werkersraad. We hebben een, een fietsenstalling. Ik maak even een raar sprongetje. Een fietsenstalling. Nou, dat is eigenlijk een van de oudste eikpunten van de school. Waar het dak helemaal aan het verrotten was. En het maar niet lukte om hem op te knappen. Uiteindelijk was er wel voldoende budget. En uiteindelijk was het materiaal ook geleverd. In de herfstvakantie zou die fietsenstalling... waar, waar ja, voor, voor 90% de fietsen van de werkers in staan... die zou opgeknapt worden. Wat ik vergeten was was om die werkersraad daarbij te betrekken. Maar niet, niet getreurd. Die werkersraad, twee, twee jongens van vijf, zes... die gingen naar het secretariaat en die zeiden... we hebben het in de, in de werkersraad besproken... we hebben ideeën over de fietsenstalling. Uh, Nanette, onze secretaresse... kan je even een, een afspraak met Annemieke inplannen. Dat is allemaal zo vanzelfsprekend. Uh, want wij willen dat graag met haar delen. En toen kwamen ze met die ideeën. fietsenstalling moet groter, ze passen er allemaal niet in. En ik dacht, jeetje, hoe ga ik dat? En vanuit mij, daar moet ik ruimte aan geven. Dat kan niet anders. Dus dat was heel snel schakelijk. Ik zeg, jongens, we gaan even naar de overkant. We gaan naar die fietsenstalling. We gaan eens even kijken wat er kan. De timmerman was nog bezig. Die betrok ik er ook bij. En van ja, die fietsen die passen eigenlijk niet. Wat kunnen we daar nou aan doen? Het was al vrij snel duidelijk dat die fietsenstalling niet groter kon. Dat kon gewoon niet maar dat er wel hele ouderwetse fietsenrekken stonden. En die fietsen van tegenwoordig hebben dikke banden, hebben grote manden... en die, nou, die nemen wel drie rekken, dus dat past nooit. Oké, okay, oké, okay, wat kunnen we dan doen? Nou ja, mijn houding is dan inderdaad naar, naar, naar die twee jongens... van nou inderdaad, wat kunnen we doen? Wat, wat, moeten we, waar denken jullie aan? Nou, andere fietsenrekken, misschien dat het dan wel past. Nou, daar kunnen we, kunnen we onderzoek naar doen. En uh, dat hadden we ook gedaan en we hadden ook al een bestelling gedaan. Maar toen hoorden we dat uh, het voortgezet precies hetzelfde probleem had gehad een aantal jaren geleden. Die hebben uiteindelijk alle fietsenrekken eruit gegooid. Dus ik heb die jongens, ik zei jongens we gaan een afspraak maken met de concierge van het VO. We gaan naar die fietsenstalling kijken en uh, misschien is dat wel een veel betere oplossing. Het bleek een veel betere oplossing te zijn. We hebben die bestelling van uh, die fietsenrekken stilgelegd. En we gaan eerst kijken of dit kan. Intussen was de fietsenstaling klaar. <lacht> en dat was, in die, dat was eigenlijk... Nou, ik spreek nu inmiddels over, over half november. We hadden een tijdelijke fietsenstalplek op het schoolplein gemaakt. En daar moest ook fietsenwacht zijn. Want anders was... Dus ze fietsten allemaal over het plein en die kleintjes. En, dus ik stond daar ook regelmatig om iedereen te groeten. En ook te zeggen, stapje even af. <lacht> en dan ging het allemaal goed. En ineens dacht ik, het staat helemaal... Er staat bijna geen fiets meer op dat tijdelijke. Wat is er aan de hand? Dus ik liep naar die fietsenstalling. En toen zag ik dat die kinderen het helemaal zelf opgelost hadden. En al die fietsen pasten inmiddels. Doordat ze die fietsen tussen de fietsenrekken. Wat fietsenrekken hadden ze opzij gezet. Er was nog een rand vrij, waar ook al die fietsen pasten. En nou, het was fantastisch om te zien van hoe je dat dan, hoe zij het zelf oplossen. Hoe vanzelfsprekend ze het ook vinden. Van nou, wij gaan dit oplossen, we hebben ideeën. En mijn laatste. Opdracht eigenlijk aan de werkersraad was van hoe kunnen we het nog mooier maken? Hoe kunnen we het nog ruimtelijker maken? En eh, nou ja, toen ben ik gevallen. Dus dat gaan we, gaan we volgend, schooljaar, of volgend schooljaar, dan gaan we over een paar maanden, gaan we, gaan we daar verder mee aan de slag. En nou ja, op jouw vraag terugkomend, die vanzelfsprekendheid van die kinderen en dat dan weer aansluiten. En dat ik me ook zelf realiseer, ja in alle hectiek zijn we dat gewoon vergeten maar toch weer zo vormen, dat ze daar wel onderdeel van vormen. Ja, het is heel gaaf om te zien. En ook hoe trots die jongens ook. En Ja, dat is heel mooi om te zien.
0: Die trots herken ik. Ik heb uh, als voorbereiding op dit gesprek ook... jullie hebben veel filmpjes. Uh, ja. ook, uh, jullie bestaan lang, maar er is veel beeldmateriaal van ja. jullie school. En ja, ik vind het leuk, ik heb naar een reunie zitten kijken. Mm. En een van jullie oud-leerlingen, vond ik echt mooi, die zei, er werd een vraag gesteld... Ik weet even niet in welke tijdsperiode dit is... maar het, het is een transitieperiode, denk ik, ergens geweest. En heel duidelijk, de vraagsteller stelt de vraag van... ja, maar de kinderen die hier van school komen... die hebben niet genoeg geleerd. <lacht> en dan zegt die, die alumni of die oudwerker, die zegt dan... nee, dat klopt, maar dat is niet belangrijk. Ik ben wel een heel veel beter mens geworden. Zit hem dat hierin? Dat, dat
1: zit hem hierin. Dat zit hem hier in. En dan komen we ook weer terug bij Kees. Want dat is ook een van zijn motto's. Helpen worden wie je bent. Ik, ik merk dat ik nu zo... Dat, hij is anders. Ik kan hem ook nog wel opzoeken. Maar dat is wel de teneur. Wij, zijn bij, wij geven je zo de ruimte. Om je rugzak te, 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 te vullen. En jezelf ook te ontdekken om mens te worden. En, en daar hoort ook bij dat je goed kan, kan, kan leren lezen en rekenen. Dat hoort er absoluut bij. Maar die, 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 die ontwikkeling van wie ben jij... en hoe kan je dat wat kan je daarin leren, die, die staat daarnaast. Die, die is de basis eigenlijk.
0: En dan ben ik toch benieuwd hoe je dan kijkt naar het vraagstuk. Want in die periode was kwalificatie heel belangrijk. Scholen ja. werden vergeleken middels CITO-toetsen. Ja. Ja. En dat kind dat die oudwerker, die wordt dan eigenlijk weggezet als, als van... ja, maar je zaten echt onder een maat. En als ja. je een stukje verder terug gaat... dan kwam ik ook bij, bij Koningin Beatrix uit... Ja. die dan ja. veel kritiek erop van... Hè, ja, dat mens worden bij jullie... maar je moet ook gewoon die kwalificatie leren. Je vindt dit vanuit je visie heel belangrijk dat dit er is. En toch, toch schuurt die buitenwereld de hele tijd over hele tijd. iets anders. Wat vraagt dat van jou? En hoe doe je dat om de bedoeling om dicht bij de visie van jullie school te blijven... om de bedoeling voorop te laten staan... en niet in te gaan op de grillen van buitenaf.
1: Ik ervaar hem niet zoals jij hem nu zegt. Uh, het is inderdaad een periode geweest... en zeker het VO ook... Uh, ja, heeft echt een zwak gehad van de inspectie. Inmiddels zitten we allemaal op... maar we zitten niet op goed, want daar ga, dat vind ik veel te veel werk. <lacht> Voldoende vind ik goed... We halen goede resultaten. We hebben op een gegeven moment die omslag gemaakt. Zonder dat anderen los te laten. Dat kan. Gewoon en-en. Die prikkeling van die kinderen uh, van wat zit erin en wat heb je nodig. En we hebben ook op een gegeven moment heel bewust... zijn we veel meer naar de verrijking gegaan om kinderen extra te prikkelen. Om projecten te verdiepen, zodat ze zelf met oplossingen en, en dingen komen. Dus, en in mij zit ook het is en-en. Het hoeft niet ten, ten koste. En dat is wel een periode geweest. Het, was, het zat in de cultuur en bij sommige medewerkers proef ik dat nog wel. CITO is een vies woord. Nou, ja, Ik had liever een andere toets, maar die heb ik nog niet voor handen. Maar we doen hem wel. We, we gaan op basis daarvan ook kijken hoe ziet ons onderwijs eruit. En kun, waar kunnen we verbeteren en waar kunnen we, kunnen we meer aansluiten. En um, ik heb nu twee inspectiegesprekken uh, gehad vond ik wel wat veel in de afgelopen tijd, maar dat geeft niet. Maar we krijgen hele lovende dingen, dingen terug. En dat wordt ook gezien. Dus ik, ik heb met die buitenwacht... Uh, heb, heb ik dat gesprek nu niet wel over Beatrix. Die verhalen wel. En, en, en er is een periode echt geweest ook dat mensen een basisschool dan wel bij ons deden... maar het voortgezet, dan gingen ze even naar een andere school... om de resultaten nog even op te, op te vijzelen.
0: Dat is echt niet meer. Je, je straalt het ook uit dat het er niet is. En ik vind het toch knap, want, want hoe dan ook... als je op Twitter gaat kijken, als je op, op veel, veel scholen komt... er is een enorme polarisatie tussen... kan er zomaar optreden tussen effectief leren... en input-output gericht... en ontwikkelingsgericht. En mm -hmm. je, je, je weet ze te verbinden. Ja. En het zit helemaal in jou en het is ja. natuurlijk. En ik probeer te vangen hoe je leiding geeft... aan dat, aan dat stuk... Dat, dat jouw leerkrachten dat ook uitdragen... en dat doen. En dat dat ook een cultuur van... Ja, dat is een, samen is.
1: Ja, maar het, het is ook een gemeenschappelijk gesprek... wat je met elkaar doet. Het is ook... Uh, en daar, daar speelt, speelt de raad van toezicht. Hè? Dat is wat van beneden naar boven. Als je het al hiërarchisch ziet... Uh, is dat een verhaal en, en, en vinden wij dat ook belangrijk... en wat hebben we daarvoor nodig? En, en daar dan ook weer consequenties aan verbinden. En toen ik net daar uh, directeur was, toen was die analyse van de toetsen... en, en daar dieper op ingaan en wat betekent dat dan, uh, was er nog niet. Toen werd er echt, oh, we, uh, ons doel is 3,3 uh, bij, uh, bij, bij, bij rekenen, CITO, hebben we gehaald, klaar. Je doet de kinderen daaraan in tekort. Dat is te, te oppervlakkig. Je kan dieper. En, en, en het prikkelt je ook. En om daar goede studiedagen ook over te hebben... het prikkelt je als, als leerkracht ook. Om, hé, hey, oké, okay, waarom zit die daar? Wat heb ik... Kan ik iets verbeteren aan mijn, aan, mijn, uh, aan mijn didactiek? Of leerkrachten gaven dat ook terug. Wat fijn om te doen. Nu zeg ik zelf, leerkrachten... medewerkers gaven dat ook terug. Dat willen we vaker. Dus dat zit nu standaard. Februari, studiedag, analyse... En, en, en gaan we daar dieper op in? doen het vaker, maar, dan, maar we hebben alleen maar de, de M-toets. En zelfs daar zijn we nu over aan het praten. Hebben we dan genoeg materiaal en wegen we af? Ja, die CITO vraagt ook veertien dagen van onze, van onze onderwijstijd. Gaan we hem aan het eind ook nog doen of niet? Nou.
0: Om even in de metafoor van de gebroken been te blijven. Je loopt echt op twee benen. Ja. We hebben kwalificatie en we hebben die ja. persoonsvorming. En die moet met elkaar in balans zijn, ja. wil je... Wil je voorwaarts kunnen wandelen? Ja. Of wil ik dan te filosofisch?
1: Nee, ik vind hem wel mooi. Ik hou over metaforen. Er is, uh, ja, nou, wat zegt dat nou dat het ene been gebroken is? <lacht> ja, zo kan je hem dan ook nog zien.
0: Welke, je zegt heel mooi, hè, van het, het prikkelt dat gesprek om naar het kind te kijken. Wat, uh, welke bronnen prikkelen jou?
1: Nou, ik, de, de Loris Malaguzzi, die heb ik net genoemd. Dat is een Italiaanse pedagoog. Die, heb, je, heb
0: je in ons voorgesprek genoemd?
1: Ja, en, en de regio Emilia heeft... Uh, heeft, heeft wat?
0: wat? Wat raak je erin? Wat?
1: Omdat ieder kind een kunstenaar en een onderzoeker is. En dat herken ik. ik het, de uiteindelijke drive is, zit ook diep in mijzelf. Ik ben meer dan alleen dat hoofd. Ik leer ook met, met, met hoofd, hart en handen. En die zonder die creativiteit vind ik leren saai... Dus ik wil geprikkeld worden, ik wil verbeelden, inderdaad. Ik wil met verhalen, met metaforisch, analytisch, alles. Dat, en, en ieder kind is, is, heeft dat in meer of mindere mate in zich. Dus dat... Uh dat is echt een hele diepe, diepe, diepe bron van mij. En daar zit. Maria Montessori zit daaronder. Die zelfstandigheid van bij de Dalton. Hoe de, die vind ik ook mooi. Jena-plan. Hoe daar uh, gevierd wordt. En, en de gezamenlijkheid. Vind ik ook mooi. En de werkplaats. Vind ik ook mooi. De vrije school. Rudolf Steiner. Heeft hele. heeft hele mooie dingen. Alleen ik ben heel erg op ontwikkelingen gericht. Dus als ik daar binnenkom en dan voel ik ook een, een, een minder beweging. Dat past minder bij mij. Er zitten hele mooie verhalen. Er zit, ik vind, er zit ook heel veel schoonheid in. Maar als persoon pas ik er niet. Dus dat is minder inspirerend voor ja.
0: mij 96 jaar werkplaats, naar de toekomst kijkend. Mm -hmm. Wat zou jij nog graag de werkplaats gunnen? Of welke ambities heb je?
1: Nou ja, de eerlijkheid gebiedt mij dat ik nog twee jaar daar werk. Dan heb ik de pensioengerechtigde leeftijd... En in die twee jaar, daar heb ik ook het schoolplan op geschreven. Dan zit deep democracy helemaal in de, in de school, in de cultuur. Toen ik kwam, toen was de, de gelijkwaardigheid kunst, cultuur, creativiteit en cognitie was uit balans. En men heeft die tijd nodig gehad om met die methodes en te ontwikkelen en de resultaten weer op orde te krijgen. En mijn ambitie is om dat weer te integreren. Creativiteit is een integraal onderdeel van ons onderwijs. Dus die ambitie hebben we met elkaar. Eigenaarschap vind ik een heel erg belangrijke. Dus dat is voor, zowel voor de kinderen als voor, als voor de medewerkers. Verantwoordelijk zijn voor hun eigen ontwikkeling. Daar ook de middelen voor krijgen, maar ook op geprikkeld worden. Dus die ambities, ja, die lopen af in 2024. <lacht> en verder persoonlijk zou ik ook nog een rol... Ik zou het heel fijn vinden om het gedachtegoed van, van, van de werkplaats... Ja, te delen. Op wat voor manier dan ook. Of vorm te geven. zodat er nog meer mensen geïnspireerd. Want het, is, het is heel bijzonder dat het maar één school is. Ik, ik, ik heb een wachtlijst van, 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 van hier tot Tokio. Van, en, al, en als wij, wij. hebben helemaal geen leraren tekort. Mensen zijn echt bereid om een ontslag te nemen. en die willen heel graag bij ons werken. Daar ben ik ook blij om. Ik snap het ook. <laughs> ja.
0: je, hebt, je hebt een achtergrond op meerdere plekken. Zo, je zijn stromen. Je hebt op verschillende plekken. in het onderwijs gewerkt. Wat is het mooiste cadeau. Wat je de afgelopen jaren door het werken op deze school, op deze werkplaats... in combinatie met pedagogisch leiderschap, wat je bij het NIVELS hebt gedaan... wat is het mooiste wat je mee hebt genomen zo de laatste twee, drie jaar? Wat zou je willen meegeven aan de luisteraar?
1: Dat het zo ontzettend belangrijk is om een gedragen visie te hebben... en, en dat je dat ook met elkaar deelt, dat je hem leeft dat je hem zichtbaar maakt en dat je die faciliteert. En een visie heeft heel veel verschillende aspecten. Dat je dat met elkaar draagt. En dat je vanuit wijsheid, vanuit de wijsheid dat je ook in die gemeenschap zit... in het team zit, in de mensen, dat je van daaruit mee ontwikkelt. Ik, ik, ik doe het niet in mijn eentje. Ik kan het ook niet in mijn eentje. En dat, Eigenlijk is dat haast wel een cadeau, terwijl het wel een pijnlijk cadeau is... en dan uh, die gebroken been... Maar het staat. Ze doen het. Omdat ze zich mede verantwoordelijk voelen. En dat heb ik in de loop der tijd steeds meer geleerd. Dat je, dat je als directeur ja, kijkt en faciliteert van onderen. En daarnaast gaat zitten. En het pedagogisch leiderschap dan ook naar voren komt. Ga je ga verwonderen. Ga vertragen. Is veel belangrijker dan al die formatjes. En, en dingetjes die ook moeten. Waar ik ook tijd voor maak. Maar het andere is veel essentiëler. En... Dat oogst ik nu ook, of dat oogsten we met elkaar. Er zit zoveel wijsheid in, in dat hele systeem. In ieder schoolsysteem zit dat.
0: En dan als laatste vraag: als dit je vertrekpunt, ja, je visie is en je doet dit, dan is het af en toe ook wel eens moeilijk. Ja. Wat helpt dan? Met al jouw wijsheid en ervaring. Wat helpt dan om daar weer bij terug te komen?
1: Wat mij enorm helpt is altijd grappen maken. Ja, 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 ja. ja. En dan, dan. Maar ik kan een grap maken van, van, van de ellende, bij wijze van spreken. Ik ben gestart. Met een verhaal. Ik ben een verhalenverteller ook. En de Arabische sprookjes inspireren me enorm. En daar zit er eentje in en die heet de mier en de kakkerlak. De mier en de kakkerlak, die, ja, die vinden elkaar uiteindelijk. De mier, die miert. En die, die, die spaart voor de winter. En die heeft voldoende eten in de winter. En de kakkerlak, die doet alles wat fijn en plezierig. En ja, die geniet van het leven. En die heeft niet gespaard. Die heeft geen eten. Die moet uit de prullenbakken eten. En uiteindelijk krijgt hij het heel erg koud. Uh, klopt aan bij zijn buurvrouw Mier... en vraagt of hij alsjeblieft ook bij die kachel en, uh, en, en mag zijn. En Mier uh, nodigt hem uit. Wel met dat vingertje. Hoe komt het, kakkerlak, dat jij dat niet gedaan hebt? Ach, Mier, ach. Volgend jaar moet je dat wel... Ja, Mier, doe ik. En zij brengen samen de winter door. En het is heel gezellig, want hij zorgt voor muziek. En het slot van het verhaal is dat Mier aan kakkerlak vraagt. Kakkerlak, kom jij volgende winter weer bij mij? En dat verhaal, daar ben ik eigenlijk mee begonnen. Ja, dat zijn de beide dingen die wij nodig hebben. Dus als het, ja, die coronatijd, heeft van mij heel veel gemier gevraagd. Het moest met al die protocollen. En, en dan gooi ik daar ook wel in van, jongens, nou, maar nu gaan we weer even kakkerlakken. Ja, op wat voor manier dan ook. Dat is ook inmiddels een gemeenschappelijke taal. Ja, we moeten weer even kakkerlakken. Ja, we moeten ook weer even mieren. Het is niet anders. Ja, als het moeilijk is, dan, dan, dan probeer ik dat op tafel te leggen, ja.
0: Annemiek, mag ik je bedanken voor het openhartige gesprek? En mag ik je veel wetenschap wensen met je gebroken je Dankjewel.
1: Ja, bedankt. Het was een fijn gesprek. Dank je.
0: Deze podcast is er eentje uit de NIVOS podcastserie. Stichting NIVOS Sterk Leraren en Schoolleiders bij de uitvoering van hun pedagogische opdracht. Het NIVOS opereert langs vier pijlers. De NIVOS Opleidingen, het NIVOS Podium, het online platform Het Kind en de NIVOS DenkTank. Like deze podcast of geef een aantal sterretjes mee... zodat meer mensen deze podcast makkelijker kunnen vinden. Meer podcasts zijn ook te vinden op www.nivos.nl slash podcast. Hoe dan ook, we nodigen u graag uit voor een volgend gesprek in deze serie...